0: Hola, ¿cómo están, banda? Jueves 12 de eh, agosto, el episodio 6 de La Sombra del Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros, por darle play, por acompañarnos. Recuerda, puedes escuchar a cualquier Lola, a cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, solamente un play, en cualquier plataforma, ¿no? En Spotify estamos arriba siempre. Por cierto, gracias por ser de los podcasts más buscados, lo cual habla de que les ha gustado y de que son parte así de que los esperamos siempre con los comentarios y con lo que venga. Bueno, Vamos a seguir tocando el tema porque somos escabrosos, somos metiches, somos somos, somos cabroncitos, no dijeran por ahí, nos gusta meternos en las raíces, sobre todo en las estructuras del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hoy vamos a platicar con alguien que nos va a platicar cómo es el camino del entrenador mexicano, el camino del jugador mexicano, el camino el jugador que no llega apadrinado, el técnico que no tiene eh, representante, el técnico que tiene que picar piedra, el técnico que tiene que hacerse valer a veces de sus propios recursos para estar trabajando, para estar cerca, para estar en el fútbol. Creo que ese también es un mal endémico del fútbol mexicano. Si no tienes representante, no tienes llave para entrar. Los representantes en México tienen las llaves principales de los clubes. ¿Por qué? Porque tienen contactos, porque tienen experiencia, porque tienen amigos y porque muchas veces es más fácil. Entonces, hoy, si y eres buen técnico pero no tienes representante olvídalo hermano, no vas a encontrar trabajo, tal vez ni en el fútbol mexicano ni en el fútbol de otro mundo Entonces me parece, o de otro lado perdón Me parece que eso es una llave bien importante Ahora la estructura, el crecimiento ¿Cómo se da? Seguimos en ese mismo tenor porque yo insisto en un tema Si México no reacciona No rectifica el camino de sus figuras Pocos se van a ir Pero el tema es que tampoco las quieren dejar ir Porque el jugador significa dinero Significa dólares, significa camino Hacia estar mejor Pero muchas veces ese crecimiento se, se trunca entonces, hoy, al cual eh, respeto mucho, quiero mucho, vamos a hablar con el Chaco Jiménez, un nombre que despreció una gran oportunidad, ¿eh? Vamos a hablar de eso que pocas veces se ha hablado o nunca se ha hablado. Él pudo haber dirigido el curso Azul, pero le dijo que no, porque no estaba preparado. Y bueno, para hablar de, de, de este tema y de muchísimos otros temas, ¿no? Saludo primeramente agradecerle. Eh, más que un ex compañero, más que una gran persona, un gran futbolista, de los mejores extranjeros que ha venido a la Liga... Un hermano, un amigo, un maestro, en fin, no saben lo que es tener al Chaco Jiménez al lado, preguntarle, ir a comer con él, comer con él, maravilloso, y qué gusto volver a platicar contigo mi querido Chaco, sabes lo que te quiero hermano, sabes lo que, lo, lo que te respeto y qué gusto que estés aquí en, en, en la sombra del mundial, ¿cómo estás? Saludos,
1: mi querido Rubén. Te olvidó decir correr también, ¿eh? Que hemos salido ah, bueno. a correr varias varias veces.
0: ¿Te acuerdas, juntos? te acuerdas, te acuerdas esta anécdota esta en Chicago, cubriendo una copa oro, cuando salimos a correr y yo bajando las escaleras me dijiste, ay, Mishi, tienes tienes la pantorrilla más más hinchada que la otra. ¿Y cuál? No? Wey, ya estaba desgarrada, se me había desgarrado por correr de marcha. ¿Te acuerdas? <risa> me dijiste, le estoy sí, metiendo no, pero, mucho. Pero buen ritmo, ¿eh? Buen ritmo. Bueno, y la verdad bueno, que, que bien, bien, bien. Sí, te aguanté. <risa> no, te aguanté, güey. No mames. corriste, corres como ladrón, cabrón. Pero bueno. Michi, qué gusto estar contigo. Con, corro, corro. Corres, qué gusto estar con, con, con eh, o platicar más bien contigo de muchísimos temas, pero a mí me interesa mucho uno. Estimo, estoy ah, moviendo un poquito. No, bueno, mate, ¿eh? Te preparando mate que no las vueltas, pero bueno. Si me, si me permitís. Sí, si, si te permito preparar tu mate. Oye, eh, la falta de estructuras en el fútbol mexicano, la falta de crecimiento ah. es, es algo muy recurrente. A veces eh, no se valora mucho el esfuerzo, la preparación. ¿Cómo ¿Cómo lo has vivido tú, Chaco? Porque quién mejor tú que, que, que lo has vivido en carne propia, la falta de estructura, la falta de oportunidades. No eres mexicano, pero bueno, eres mexicano, pero eres hecho aquí prácticamente. Tienes años viviendo aquí. No naciste aquí, pero eres, estás hecho aquí. Conoces muy bien. Eh, eh, eres mexicano, hermano. Eres un técnico mexicano. ¿Cuál es el tema de la falta de oportunidades, Chaco?
1: Mira, salí de, de Cancún. Eh, capacitarme más. Yo también pensé de que... No, no quería, en mi cabeza se le pasaba, bueno, otro año más en Liga de Expansión o quizás una sub-20 y de repente me encontré en una situación donde pues, miraba para los costados y no, no había, no había esa, esa charla, digamos, esa comunicación con, con, con los dueños. Si bien tuve acercamientos, pero también es cierto que tuve más acercamiento con, con gente de, del extranjero, con con directivos del extranjero que es de acá, de México. Y obviamente que, que después uno se replantea un montón de, de cosas y, y, y la verdad que yo soy una persona en, lo, en la cual eh, trato de, de, de tener paciencia, de, de saber de que eh, cuando jugaba o cuando estaba en la tele, cuando me retiré en el año que estaba en la tele y veía, a mí me tocó la, la esa parte de cuando me entrenador en Crétaro, y yo decía, bueno, yo lo veía a la distancia y decía, no, puede ser de que sea eh, un modelo eh, de gestión de una directiva ya tiene cada directiva porque es así la, y, y la directiva que está estructurada, o el club que está estru estructurado, perdón ya tiene un perfil de entrenador y, y después, uno me encontré con la situación de que hoy lo vivo en carne propia de eh, no tener esa retroalimentación o, o esa comunicación que a veces uno uno eh, quiere, quiere tenerla, pero bueno, es, es cuestión de, de paciencia. Hay, hay clubes que trabajan ya con, con un perfil determinado de entrenador y, y dentro de ese perfil también viven lo que, las necesidades que tiene el, entrenador, eh, el club en ese momento. Pero la realidad es que no, no es de, sea de mexicano, sea de extranjero, es de oportunidad y de capacidad. También es cierto de que. Eh, uno se tiene que preparar bien y saber de que si aparece una oportunidad la tiene que aprovechar porque tampoco hay tanta paciencia
0: ¿Te arrepientes de haber no, toma, de haber no tomado Cruz de Azul cuando te lo ofrecieron en su primer momento cuando tenías poco tiempo de técnico? ¿Te arrepientes de eso porque tal vez eso te hubiera dado la siguiente oportunidad en el siguiente club o siguieras en Cruz Azul ahorita? <ríe> no,
1: yo no me arrepiento de las cosas que de, 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 de las decisiones que tomo Rubén en ese momento, sí, eh, tuve esa oportunidad y tuve esa charla con, con Ricardo en, en su momento. Eh, y, y yo creo que todavía me faltaba un poco más de capacitación. Es difícil tener una, una nueva oportunidad, pero creo que tomé una buena decisión. Creo que era muy atractivo lo que, lo, que, lo que es Cruz Azul, lo que me genera Cruz Azul en el corazón. Y si era por la decisión del corazón, obviamente lo hubiera tomado. Pero yo creo que me hubiese equivocado porque... Todavía me falta un toque más en el horno, un toque más de, de, de preparación, de cancha, de entrenamiento, de gestión. Y después sí, eh, entrar a, a, a esas grandes esa grande ligas. Obviamente no, no descarto en algún momento, si, si se llega la oportunidad de primera división, el, el, el tomar la, la rienda. Creo que hoy me siento más preparado que antes, pero sé de que, que hoy las oportunidades son, son escasas y que la manera de demostrar que este, este momento donde no, no tengo la oportunidad de trabajar, capacitarme cada día más y ver mucho fútbol, porque es lo que me apasiona y lo que me gusta, porque sé de que vas, si hay una oportunidad hay que aprovecharla, y, y bueno, de esa manera lo tomo pero sí, sí, tengo que tener paciencia
0: ¿Por qué, ¿por qué en el fútbol mexicano no se premia esta honestidad, Chaco? Esta honestidad que te, que te hace decir no, no estoy preparado, otro, en otro momento lo toma y se acabó ¿eh? a ver, ven Cruz Azul y ven el signo de pesos, es la verdad, amigo, pero tú honesto y así como hay otras personas también, o sea, ¿por qué no se valora esta parte de la honestidad en el fútbol mexicano? porque el fútbol mexicano a veces rico, le tiene ciertos aspectos que para ¿Qué quieres?
1: Sí, fíjate, Rubén, que mira, yo me doy, me doy cuenta hoy que no estoy preparado por lo que me tocó vivir después, por lo que me tocó vivir en Cancún y por lo que hoy ya tengo una estructura, ya tengo una metodología, ya tengo un modelo de juego... Eh, ya tengo mi cuerpo técnico armado y por eso digo que en su momento sí, el corazón me decía voy, voy, pero después digo, bueno, hubiese sido un error. Obviamente que siempre decía el profe Mesa que él hubiera, no existe, pero yo hoy me siento más capaz que antes. Pero la realidad es que la, de la pregunta que vos me estás haciendo, eso hay que hacerle a los directivos. Hay algunos directivos que tienen más paciencia que otros, hay algunos directivos que son un poco más arriesgados y y, y no sé si es un premio porque yo no lo, no lo quiero llamar así pero hoy el director deportivo o el que maneja la gestión del, del club está muy preparado pero también no significa de que hablar bonito con un directivo y eso después te va a llevar a la cancha a que el equipo ande bien, ande bien. obviamente hay una identidad hay un sentido, un sentido de pertenencia hay una historia, hay una cultura y muchas de esas cosas muchas veces el conocimiento profundo de un club es quizás no digo que sea más importante que la capacitación, eh, pero yo creo que el no conocer la historia de un club por ahí te puede perjudicar como entrenador. No digo que, que siempre pase eso, pero normalmente eh, se van más a, a, a un técnico con, con una metodología o con un hablar más bonito que, que estas cosas. Pero bueno, hoy yo siento de que los directores deportivos están muy preparados. Eh, saben lo que quieren, lo que buscan, eh, he tenido la oportunidad de, de en su momento hablar con Marco Garcés, que es un tipo sumamente preparado y, y la verdad muy estructurado y sabe a dónde le apunta y, y he tenido la, la oportunidad de hablar con Héctor Lara en su momento también cuando estaba en Morelia, bueno ahora en Punza Azul. Eh, y la verdad que, que he tenido la oportunidad de hablar con directivos también o con directores deportivos de, de otros países y la verdad que sí, hoy hoy lo que buscan los, los, los clubes más que nada son, son gente muy preparada pero a la vez también gente que, que, que sepa de esto de, 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 de cuál es la identidad de un equipo con qué se va a encontrar y, y bueno, nada, uno tiene que estar preparado y capacitado para todo pero la realidad es que que, bueno, no sé si es premiar o no, eh, lo que te puedo decir es que tengo que esperar la
0: oportunidad y, y cuando, se, cuando llegue eh, eh, aprovecharla. Hablando, hablando de la identidad, lo que menos tiene el fútbol mexicano es identidad, Chaco. Hoy tú lo ves en la cancha y pocos equipos tienen un referente, alguien que como aficionado vayas a verlo, alguien que te invite a verlo. América no tiene un referente, tal vez Guillermo Ochoa. Cruz Azul, últimamente el cabecita, pero creo que tiene dos o tres. El único que pinta por estar Estar hecho ahí, por estar hecho ahí, creo que es Santi Jiménez. Y por ahí el León tendrá a Luis Montes. Y por ahí, para de contar, Tigres con Guiñac. Pero la identidad en el fútbol mexicano no. No se da. ¿Eso por qué, Chaco? ¿Por qué? Porque, por, claro. por, los proyectos, por la falta de proyectos, porque priorizan el resultado, porque no te da para, para, para quedarte mucho tiempo ahí. ¿Por qué el fútbol mexicano está carente de identidad, de símbolo? No, porque ha cambiado, han cambiado
1: los tiempos. Hoy, hoy, y muchas veces te escucho hablar hoy la economía de los clubes se, se basa en eso, digamos, hoy eh, la parte de historia o de identidad de, de, de los jugadores por ahí no te marca una constancia o no te marca eh, el tener a un jugador de, de que te pueda aportar un montón de cosas importantes, yo creo que la economía ha cambiado que hoy eh, los clubes van más a, a, a competir y hoy las competencias eh, te indica de que si querés competir con Tigre o con Monterrey y tener que prescindir un poquito eh, de, de tu historia y ir a, a los números y y poder, eh, no digo cambiar, cambiar porque no creo que cambien los, los clubes, pero sí eh, es muy difícil, ahora con esto que me estabas preguntando vos en su momento cuando nosotros estábamos en Pachuca nosotros teníamos dos referentes muy importantes que era, y te voy a hablar más o menos cómo ha cambiado en el modelo de gestión o modelo de negocio de los clubes, nosotros teníamos a Calero y a Gabriel Caballero, pero el equipo nuestro estaba, era constituida por mexicanos jóvenes y con cinco o seis extranjeros en los cuales nosotros acompañamos el proceso de esos jóvenes. Y, y también nosotros acompañamos el proceso de esos, jo, esos jóvenes. ¿Pero qué jóvenes? Porque después le dimos proyección a esos jóvenes y esos jóvenes mismos le dio economía al club donde estábamos. Te, te hablo de Luis Monte, te hablo de Rodolfo Cota, te hablo del Peri Brambila, del gringo Torres, de Damián Álvarez, de Aquivaldo Mosquera en su momento. Me, me nombro a mí, que de los otros jugadores, Paul Aguilar Marvin Cabrera, Gerardo Rodríguez que fueron muy importantes después en la historia de otros equipos pero también ellos eh, se proyectaron y después en el crecimiento también dieron éxito y también dieron parte económica al club entonces por eso digo de que Estoy, estoy yo en ese momento donde digo, bueno, sí, se puede claro que se puede, se puede hacer una mezcla no tanto extranjeros quizá disminuir los extranjeros y potenciar un poquito eh, los jugadores o darle la oportunidad a esos jóvenes, porque también después de, un, de, de este análisis que estamos haciendo, ya nos vamos a un análisis quizás más global en el fútbol mexicano, Macías por ejemplo, para ser lo que es Macías, tuvo que salir de Chivas para ir a León y tener continuidad y la verdad que no es así no es así porque es un, es un jugador donde necesita continuidad, necesita la misma continuidad que le dan a, a quizás los jugadores que vienen de afuera te digo de que hay jugadores muy buenos el que han marcado la pauta en el fútbol mexicano extranjero, muy bueno, pero hay jugadores que le dan más oportunidad y no han demostrado que hay joven y entonces ahí es como que, que se cambia un poquito todo lo que lo que venimos hablando y después obviamente que, que los jóvenes cuando se les presenta una oportunidad de, de cualquier lado se quieren ir eh, se quieren ir porque más allá de querer al equipo que, al que quieran eh, no tienen esa continuidad y, y es muy difícil mantenerlo
0: ¿Tú crees que la liga es malinchista? Ya que voy, eh, a veces al técnico mexicano, Chaco, lo aprieta mucho, le exige mucho y le da pocas oportunidades. Si es que le da una oportunidad, porque a veces el técnico mexicano termina agarrando lo que le dejan con todo respeto, ni siquiera impone sus condiciones. A otro que viene de otro lado le dan dos años, que traiga cuatro jugadores, paciencia, tiempo, un contrato longevo, cláusulas de salida. El jugador mexicano también vive lo mismo. Tiene que aprovechar sí. cada minuto, cada minuto, Chaco, porque parece que es cuenta gotas. son de oro para ellos. A otros, y te tocó vivirlo también, le das tiempo, qué adaptación, que cuatro o cinco semanas y sus números son muy pobres y siguen y siguen y van de equipo en equipo en equipo en equipo. ¿Te parece que, que, que la liga a veces aprieta, a veces a, a, a sofoca a, a sus propios jugadores, a sus propios técnicos? Yo así lo veo. No, no Yo no
1: hablo de uno y otro, Rubén. Yo creo que... que... Que en México hay de todo y, y México es un gran país Donde te da la oportunidad De trabajar Chaco, y yo Pero lo ya no lo viene tú, la bueno. misma
0: calidad que tú llegaste a ver Ve los extranjeros eh, que tú eh, me dijiste Ve sí. los está, Damián, eh, este eh, Estaba eh, Mosquera Miguel Calero. Tú, Miguel Calero Ve la calidad de extranjeros que venían antes no, ni, no estoy hablando de hace 100 años Estoy hablando de hace 15 años
1: Sí, bueno, ahora también te puedo decir Te, te puedo hablar, Guiñac, de Rogelio Funes Mori del Cabecita Rodríguez, que son jugadores, bueno, también, pero como en todo, Rubén, la verdad que a veces eh, sí siento de que eh, es como lo, lo planteas quizás no solamente al, al jugador y hablando de la parte entrenador, que bueno, a veces yo no me quiero meter mucho porque la verdad que el gremio eh, lo puede tomar mal o los directivos lo pueden tomar mal, pero es hablo siempre con lo que siento y lo que siento hoy es de que sí hay una realidad en las cuales el técnico mexicano o nosotros los técnicos mexicanos tenemos que hoy prenderle vela al Pit y al Tamirano que saque buenos resultados porque si no se nos cierra la oportunidad a los, a los técnicos mexicanos, entonces bueno ahora con lo del Jimmy Lozano y, y después bueno tener la camada de, de técnicos muy exitosos como Miguel Herrera, como Luis Fernando Tena, como Bucetich que la verdad que son muy exitosos, pero en algún momento va a haber un cambio generacional. Y, y nosotros tenemos que estar preparados. Pero el tema del entrenador también, yo no, no creo que pase de uno u otro, ser extranjero o ser mexicano, si pasa más por la capacidad. Va, sí hay, hay equipos que, que sí lo, lo manejan de esa manera, hay otros equipos de, que trabajan muy bien y, y si te dan la oportunidad de dirigir te van a armar un buen plantel. Yo no tengo duda de que si a mí en un momento Pachuca me da la oportunidad de dirigir, yo voy a tener un buen plantel para, para poder hacerlo. Eh, Cruz Azul lo mismo o cualquier equipo. Eh, pero sí la realidad es que quizás tendré que entrar con todo, saber de que va a haber, no sé, y hoy lo, lo dudo, eh, porque por ahí Pachuca te puede, eh, Pachuca te da te da continuidad y por ahí te te puede dar un, 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 un respaldo importante para que vos también te vayas, que vayas en el proceso del equipo y que, lo, que vayas mostrando lo que tenés, pero sí, la realidad es que es, eh, por lo que hemos vivido durante un tiempo atrás y sí, sí, hay, hay, hay una, una premio de, o, o no, no, no quiero llamarlo injusticia, como una rapidez a los resultados del técnico mexicano que, que al extranjero.
0: Bueno, hasta aquí le vamos a dejar en este episodio. Va a haber segunda parte con el Chaco, que va a ser el siguiente episodio. Así de que aquí nos vemos, aquí nos vemos, acuérdate que hay que darle play en Spotify y en cualquier plataforma. Esta es la primera parte de esta charla con el Chaco. Vamos a hablar todavía de selección, de Cruz Azul. Obviamente vamos a seguir tocando el tema de las oportunidades. Eso será en el siguiente episodio de la Sombra del Mundial. No nos despedimos. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.